0: Suspenso por tempo indeterminado Não, não é o podcast Ponte Aérea Não sou eu, José Renato Ambrosio, E acho que também não é o Rafael Roque Meu companheiro nessa edição, tudo
1: bem, Rafa? E aí, beleza, Zé? Um abraço a todo mundo aí que tá ouvindo o podcast Um abraço para você Estamos falando de, do glorioso Jamoran né? Jamor... Cara, então, você vai dar o melhor o caso aí Eu só quero dizer uma coisa a NBA é um negócio de maluco, quando você pensa que está tudo bem, é isso que eu falo, você conseguir um título, você conseguir ganhar uma temporada, conseguir ir longe dos pés, é uma combinação de várias coisas, inclusive de você não sofrer um revés do nada desse. Imagina o técnico do Memphis Grizzlies, amigo, neste momento. Tudo bem, caminhando bem, tem problema que vamos falar agora. Mas imagina isso, só esse, só esse pontinho que eu queria deixar para a gente debater mais tarde. Esse é um ótimo ponto e a gente vai retomar daqui a pouco. Você que já
0: clicou no podcast para acompanhar com a gente hoje, viu a fotinho do Jamoran e talvez imagine o que aconteceu. Vamos repassar o caso rapidamente. É, na semana passada a gente grava o podcast Ponte Aérea na terça-feira. O Jamoran ele foi suspenso, em princípio, por dois jogos, jogos do, do Memphis Grizzlies contra o Clippers e pelo Lakers, por ter exibido um objeto que parecia uma arma numa live durante uma festa ali no fim de semana. É, quem viu o vídeo, naturalmente, ali percebeu a referência, se não é uma arma, é uma réplica de uma arma. E ele já tinha sido acusado, semanas antes, de agredir um jovem de 17 anos e de mostrar uma arma também na casa desse jovem ali, depois do de um jogo de basquete. É, uma série de confusões ali envolvendo o que eu já tinha. quem eu já tinha nomeado no comecinho dessa temporada de podcasts do Ponte Aérea, como o jogador mais espetacular para se acompanhar nessa temporada. Eu dizia dentro de quadra. Não esperava que coisas espetaculares ou surreais acontecessem fora também. O Taylor Jenkins, técnico do Memphis Grizzlies já disse que é, o, o Jamoran segue suspenso por tempo indeterminado. Então, os dois jogos que ele cumpriu foram só um começo ali de uma suspensão que vai continuar e de um trabalho que a franquia faz agora em duas frentes. Como disse o, o Taylor Jenkins, é, a primeira delas, apoiar um atleta da equipe, tentar entender da suporte, e o segundo, responsabilizá-lo pelos atos, porque o Jamoran, ele representa toda uma franquia, uma organização, seus companheiros, os fãs, e por acaso também é a grande estrela desse time. É, eu tenho algumas frases aqui de repercussão de atletas, ex-atletas, mas primeiro vou deixar a minha opinião, depois vou escutar do Rafael Roque. É, é difícil a gente entender e julgar os motivos que fazem uma pessoa a, a carregar uma arma ou a exibir uma arma, eu sou totalmente contra, não gosto de armas. Não tenho, não terei, não gosto, não sei pelo que o Jamoran passou e os critérios ali de sociedade americana e de acesso à arma, que são maiores até aqui, dos que temos aqui no Brasil, mas acho que o Jamoran é, representa. Tanta coisa para os jovens, para quem gosta de basquete, para quem gosta de esporte, ele é o cara que faz uma dancinha que o um jogador de futebol repete aqui no Brasil, por exemplo, que as crianças repetem lá quando acertam um arremesso numa quadra de basquete no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, e ele tem um potencial de passar uma mensagem tão positiva, tão conciliadora que eu acho que vai contra o que representa a posse e a exibição de uma arma. Não consigo entender a arma como objeto que transmita conciliação, inspiração. É, então sinto muito por isso ter acontecido e aguardo ansiosamente aí a, a alguma resposta da investigação. Ele já se pronunciou sobre isso também, disse que pediu desculpa, sente pela família dele, pelos companheiros de equipe, pelos treinadores, fãs, parceiros, pela cidade de Memphis por decepcioná-los e tá tomando esse tempo aí usando esse tempo para tentar se reconectar ali, entender o que aconteceu. Rafa, a primeira impressão sua desse caso, acho que surpreendente, né? Ninguém esperava essa altura, segunda melhor equipe da liga ali,
1: destruindo, de Amorão jogando muito, aconteceu uma bomba como essas. É isso, Zé, antes de mais nada, eu queria deixar claro assim, porque a gente tava até conversando pré-gravação aqui, né? E aí por isso eu quero explicar um pouco o meu raciocínio, eu quero dividir um pouco entre a parte comportamental, digamos assim, social, claro que elas não estão dissociadas no final das contas, mas eu queria separar um pouco isso e a parte esportiva, ou a parte, consequências para o Memphis Grizzlies. que é mais o que a gente tem quando você fala, eu não tenho o chamado lugar de fala para essa situação Perfeito. social do Jamoran, é, né? eu sou um homem branco, é, de classe média, no Brasil, outro país, tipo, eu não tenho lugar de fala algum para para ficar, é, eu estou, na verdade, a gente está aqui comentando o que o que a imprensa de lá né, trouxe de informação e que os próprios jogadores e o técnico de Memphis o que eles trouxeram a respeito disso né? é, nessa parte é, comportamental assim, dá um pouquinho a ideia de que é um pouquinho mais grave do que uma simples bobajada do que uma simples... porque a gente sempre tem que dizer né? é um cara muito novo é um cara... 23 não anos é um... não, não vou entrar nesse debate aqui, não é o um menino Neymar mas assim mas ele é um cara novo né? 23 anos e tal. Então, assim, pode cometer uma bobagem. Mas não a forma como a franquia abordou e o próprio pessoal em torno dele que levou a ter essa declaração, que essa declaração, obviamente, ela é construída né? de um entorno de, de administração de crise, é... mostra que o negócio não é exatamente tão simples. Né? Não, é, não é simplesmente um episódiozinho. E, e no que vazou, dá para ver que não é, porque tem esse episódio aí é, porque é importante, eu acho que há uma ligação entre esses fatos, é esse que eu, essa é que é a questão. Houve essa, esse vazamento desse episódio da primeira, da, da ameaça ao jovem, que na verdade foi na off-season, né? e aí vazou essa notícia agora, tem, sei lá, três semanas. E aí, no jogo contra Houston, hoje a Moran, numa comemoração de uma cesta em que ele estava no banco, ele faz sinal de arma e de tiro do beira da quadra, e isso já ficou meio chato, já, já apareceu, já teve uns cortes de vídeo a respeito disso. E aí logo depois, não sei se talvez por isso aí ou por outras coisas, teve uma reunião, que foi uma informação que vazou ontem, teve uma reunião de só de jogadores com o Steven Adams, é um elenco muito novo, é o segundo ou terceiro elenco mais novo da NBA, não é uma coisa simples de administrar, mas o Steven Adams como líder né, e experiente eles trocaram vários jogadores mais experientes né, para essa temporada, o Steven Adams uhum. ficou quase ilhado, mas o Steven Adams conduziu uma reunião pedindo para a galera maneirar fora de quadro, para a galera focar, o time está com grandes aspirações, para o pão duro, isso foi na viagem. Saiu dessa reunião, o Jamorão foi para a boate e mostrou a arma. Então, assim, então é, uma, é uma sequência, é importante colocar isso na sequência para que né, a coisa está sendo tratada como uma, uma coisa um pouquinho mais Talvez um pouquinho mais profunda do que se imagina. Né? E por isso, talvez ele vá tirar esse tempo. E foi importante ele reconhecer, mesmo que alguém tenha aconselhado, ele tenha aceitado. Sim. É importante, já é um sinal de, 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 né, de mínima imaturidade, porque ele poderia simplesmente enfim, ignorar. É, mas é, é, é uma situação. Fala-se, né, surgiu, começou a surgir surgiu informações que, dessa coisa, porque ele não é o protótipo do jogador da NBA, é, dessa galera mais é, é, que vem da, né de uma, de uma camada mais baixa da sociedade, de, de, de poder aquisitivo e de criação e tudo mais. Ele era um cara de classe média, parecia estudar escola privada. né Começaram a aparecer umas fotos dele, todo, todo arrumado na escola e tal. Eles falaram que uma seria uma, quase uma necessidade dele tentar se enquadrar nessa cobrança que ele sofre de não ser. Enfim, isso aí já é um outro papo. Uhum. Mas é, eu acho que é aquilo que eu estava falando no início. É um, é, um, é um episódio que desestabiliza né o ambiente, sem dúvida. É, se não só pela ausência dele, que já é brutal tecnicamente no time, mas é uma coisa que desestabiliza. Ele é uma referência, não tem jeito, ainda mais no elenco jovem. Ele vai ser uma referência. Se ele estivesse no meio de um bando de veterano e tal, talvez administração de outra forma, mas ele é o líder do time, né? espera-se dele é, é uma liderança, né? então o Jalen Rose fez uma declaração fortíssima essa semana sobre isso, é, o ex-jogador, hoje comentarista, é, então é, é, é a ver o impacto que isso vai ter, né? dentro de quadra já está aparecendo, né? perdeu duas seguidas, Dentro de quadra a gente já está vendo assim, de, de jogo, mas a ver o impacto que isso vai acontecer, vai, vai impor no elenco, no grupo, é, no médio prazo, né? Porque esse ano o Memphis vem, ou vinha, ou acreditava, vir para tentar ganhar, ganhar o campeonato. E aí isso é, é, um, é um... Vamos ver o impacto desse solavanco aí, quanto ele vai ficar fora e tudo mais.
0: É um, um tema super delicado, como o Rafa disse, envolve questões sociais, de lugar de fala. E eu trouxe alguns depoimentos de é, comentaristas e estrelas do esporte nos Estados Unidos para a gente tentar mostrar o quanto é, é um debate delicado. O Paul Pierce, por exemplo, comentarista hoje, ídolo do Boston Celtics, campeão da NBA, vou resumir aqui, disse mais ou menos o seguinte, não me importa o que falem sobre o Jamoran por ele ter carregado uma arma. Depois que eu fui esfaqueado, vocês não sabem o que passou pela minha cabeça. Então você não pode jogar uma pessoa até saber o que está acontecendo na, na cabeça dela. Especialmente se você é preto e rico, você se torna um alvo. Essa é uma frase do Paul Pierce. É super delicada e, e que mostra o um lado interessante também da gente observar essa história para um aço do esporte americano. É, o Shannon Sharpe, jogador da NFL, comentarista também, que já teve um encontrão com o pai do Jamoran uma vez num dos jogos, vai para uma outra linha. Ele faz um comentário essa semana dizendo o seguinte, Jamoran, você é um atleta que tem um contrato de 200 milhões de dólares, não queira aparecer um gangster, você é um jogador de basquete, valorize isso, tentando incentivá-lo ali a focar na quadra. É, esportivamente é o um prejuízo, e esse a gente pode opinar, é, o Memphis Grizzlies perde o seu grande potencial e no momento curioso, né, quando ele é o jogador que líder de venda de camisas da franquia, acabou de lançar um tênis de assinatura ali dele com uma marca gigantesca, é, destaque no jogo das estrelas é, com números impressionantes essa temporada, mais de 26 pontos por jogo, mais de oito rebotes, o cara que faz as enterradas espetaculares e que talvez aos 23 anos vai passar por uma lição importante que pode refletir para o resto da carreira dele. Eu vejo no Jamoran o potencial de ser, talvez, o grande jogador da próxima geração. A gente tem um grupo ali de grandes jogadores dessa nova geração, é, o, o Donjic, é, o Booker, o Teirum, o Moran, é, e talvez o Jamoran seja o mais espetacular deles. Mas... É um episódio que, como disse o técnico do Memphis Grizzlies, o Taylor Jenkins, deixa uma cicatriz
1: muito grande. E isso não vai ser esquecido. É, é, eu entendo essa questão da, do... O porte de arma nos Estados Unidos é um, é um outro... Deba... É uma outra... Não dá pra gente analisar, né? É, é uma outra questão, é normal pra muita gente. Eu conheço americanos que têm armas em casa. Sim, é uma outra é uma outra abordagem com relação ao porte de armas. Eu sou terminantemente contra Armas, mas assim, eu sou, tô aqui no Brasil, é outra lei, é outra, é outra coisa. É... Ter a arma, ok, né? Eu acho que a questão, na verdade, é ali, porque é... espera-se de muitos jogadores da NBA que sejam exemplos, né? E você pode, você, se a lei permite, você pode ter arma, né? Mas tipo, talvez mostrar, fazer uma live com uma arma dentro de uma boate não seja o ideal <risos> para o jogador da NBA. E, obviamente, você acaba afetando a a imagem dele né, e a marca de várias, vários interesses e várias coisas. Né? Sim. Ele faz parte de uma engrenagem. Né? É, é, o, o, essa que eu estava citando do, do Jalen Rose, assim, ele fala eu já estive nessa situação, ele fala, ele fala eu já estive nessa situação, eu já tive com arma na mão, eu não sei quais são os fantasmas do, 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 do Jamoran, eu não sei quais são as situações com que ele lida, eu não sei sequer as circunstâncias que ele está usando, se ele está usando. Ele fala isso é um vídeo. Não sou eu que estou dizendo. Eu assim, é, Eu não sei, eu, mas eu já tive essa situação. Eu já tive. E tem uma hora que você tem que parar e ouvir, e tem que alguém vir para você e falar alguma coisa. Alguém tem que falar com ele. Alguém da confiança dele. Precisa conversar com ele. né? Para ele entender o quanto, como ele é tão grande, o quanto ele faz parte dessa... De, de, né? Ele faz parte dessa... Dessa engrenagem, como você disse ele é a nata da cara da, do, da NBA para frente, né? Pro Sim. futuro. É, e, e aí tem um caso muito interessante que também surgiu essa semana essa história. Eu não, eu não sabia dessa história. É, que o Carmelo Anthony passou por uma situação dessas, quando era muito. Acho que ele ainda estava em Denver. E o David Stern chamou ele, que era o um antigo comissário da NBA, chamou ele e falou, olha só, você tem uma responsabilidade dentro dessa liga. Você quer você estar quer de qual lado? Você está do nosso lado, da liga, ou você tá, vai, vai entrar numa onda de ficar tumultuando e a gente tem um produto para desenvolver aqui? Você, e aí, que deu uma sacudida no Carmelo. Mas eu entendo que com o Jamoran pode ser um caminho parecido com esse. É, porque ele parece ser um cara... né? Ele parece ser um cara com é, consciência, assim, né? Parece ser um cara do pouco que eu já vi. E falo isso até de... pela repercussão, por exemplo. Ah, é,
0: ele tem vários contratos aí recentes, tem com o Isotônico Powerade, tem com a Nike, tem com um monte de marcas. O, a nota da Nike mesmo, ela diz que é, agradece a, a, a responsabilidade que o Jamal mostrou ter de assumir o caso, de assumir o seu erro e de que vai apoiá-lo ali para ele voltar a se sentir bem e voltar a se reconectar, a nota do próprio time do Memphis Grizzlies vai nesse sentido eu entendo que deve acontecer agora um trabalho muito forte de conversa de conscientização, de educação até é, do potencial que ele tem, às vezes é, é muito difícil para o jogador entender essa rápida transformação que acontece na vida dele e, e o patamar em que rapidamente ele é alçado por um talento bruto, o Jamal é um baita talento e bruto ainda, ele tem muita coisa para desenvolver. E a consciência às vezes não acompanha, não acompanha para muitos de nós que temos uma rotina muito mais previsível e regrada do que um super astro do esporte. Então, o que eu sinto por essas notas, e aí é só um feeling mesmo, é de que existe um suporte muito grande ao redor dele, e é curioso, ele é um jogador que é muito associado à família também, a irmã joga, a gente vê os vídeos da irmã, o pai está sempre na quadra, num dos... dos comerciais aí recentes que o Jamoran estrelou, é o pai, é o Timoran que faz a narração. Então, me parece que ele tem a família ao lado. Ele é, tem esse... sempre com a filhinha, né? Sempre parada, com a filha, é pra... e, é, e é um momento super bonito. Ele tem essa identificação com as crianças, ele é um dos jogadores mais queridos ali pelas crianças, pela postura dele, porque ele transmite algo positivo. Então, eu sinto que apesar dessa cicatriz ser tão profunda e tão dura, ele é um cara com potencial, com recursos e com suporte externo para conseguir tirar disso uma lição ali e virar esse grande símbolo da Liga. Não quer dizer que tem que ser perfeito, porque nenhum de nós é, e faz parte da vida a gente errar, e, e aí envolve outras questões que a gente não, não tem nem o mérito de julgar. Mas eu, como alguém que acompanha basquete, que é fã e que gosta do Jamoran, eu gostaria e espero que ele possa sair dessa situação como um exemplo ali de
1: outras, de outras questões. É, porque ele está... E essa pressão, né? Essa pressão, bem ou mal, foi jogada nas costas dele a pressão de carregar a reconstrução dessa franquia, ele tinha 21 anos, sei lá, 20, 21 anos, né? é, e, e, vi, e vive com essa, com essa responsabilidade, eu usar peso, mas com essa responsabilidade com esse tempo. É possível, é possível, é, é isso, né? é amadurecimento, você acaba... Você, é, é muito mais importante, em resumo, é muito mais importante o que vai acontecer agora do que o que, que já aconteceu. efetivamente o que aconteceu. Perfeito, perfeito. Assim, é muito mais importante. Foi ruim? Péssimo. Péssimo, lamentável, enfim, desnecessário. Mas é muito mais importante o que vai acontecer agora do que o que aconteceu. É como, como ele e todo mundo vai lidar com isso. E aí é que entra a parte esportiva da coisa, para mim. Né? Porque Memphis vinha, Memphis vinha trabalhando com a, a, a realidade ali de ser segundo colocado, né? Como é que era ele a frase é, dele lá?
0: Eu, eu não vejo ameaça no oeste o oeste tá tranquilo, como é que ele tinha é, falado? Então,
1: pois é, é, ele meteu essa, né? É, e isso ainda tem, ainda tem esse, essa parte, né? É, é, ele incorporou, meu brinquedo outro dia falando num grupo, conversando sobre isso, que de WhatsApp, que ele ele se perdeu um pouco no personagem, né? É, desde a, da, da origem de Memphis, daquela daquele time, do Zach Randolph e tal, aquele, aquele time do, né, de pegada e tudo mais, e aí, eles viraram um time que. Aí tem, ainda tem o Dylan Brooks para jogar um tempero meio doido em cima dessa história. É, então, assim, é, acho que, que isso tudo ajudou a elevar um pouco a temperatura e talvez ele tenha né, se perdido um pouco aí. Mas é, é um time que está ali né? está em segundo. Acho que não. Acho que Denver já, já, já descolou para ser primeiro. Mas agora com o Phoenix subindo por causa do Duran, mas você vem ali, na verdade, com uma briga do Memphis com o um Sacramento, pelo Sim. seguro colocado. O que te, o que te... te garante né, um mando de quadra até a final de conferência. Quatro, só não na final. Se o Denver chegasse a final. Então, e, a, e a torcida de Memphis, o Memphis jogar em casa é, 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 daquele, é daquelas, quadra, daquelas arenas que faz muita diferença. Sim. Então... É, é, um, é um ativo muito precioso para Memphis, assim... É Memphis em casa tá 26 posição. vitórias e 5 derrotas nessa temporada, o é. um time que dificilmente perde, né? Pois é, pois é. é, é. é só, só tá atrás do Denver em, em campanha, então... É, isso é muito importante para eles. Então, como, como vai... Exemplo, agora já perdeu duas, né? Quanto tempo ele vai ficar fora? Quanto isso vai impactar na classificação? O Phoenix vem tirando, né? Agora com o Duran, imagina-se que vai tirar, é, o Phoenix para chegar, chegar em Denver eu já acho que complica, não dá mais, está 10 jogos atrás, é muito difícil, praticamente impossível, mas para ficar em segundo colocado ali é, uma, é bem mais plausível. Então, mesmo Memphis vive uma situação é, delicada, né? você cair já para quarto ali já é uma... já muda um pouco de figura. É, se, ali na porque está quase empatado com o Sacramento, não né? jogo para lá, jogo para cá, se cai para quarto e Phoenix passa também, já começa a ficar um pouco mais é, é, complicada a situação. E vê o impacto mesmo é, da, da, das relações ali, né? É, você vê, O Steven Adams é um cara que, pô, né, a gente sabe, é um cara que é totalmente de grupo e tal, mas também não tem muita paciência. Né? Começar de, de, de palhaçada em volta, ele não vai ter muita paciência. É, e é um time muito novo. Então vê o impacto que isso causou por, por, por ser um líder, né? É, 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 ele era um líder do time, então é um líder do time. Então, vê, vê, vê que impacto e como vai administrar isso aí o Teleo Jenkins e, e a comissão técnica. É, e
0: sinto que voltará a ser. Existe uma outra investigação ali: se em algum momento o, o Jamoran é, carregou a arma num dos voos da equipe ou no vestiário, e aí vira uma punição muito maior, porque é proibido uma arma no voo. Aí seriam 50 jogos de punição, alguma coisa assim. Essa é uma investigação secundária, mas a minha impressão é de que ele volta a jogar em breve e o torcedor do Memphis Grizzlies que começou essa temporada esperançoso e depois descobriu que tinha um belíssimo time ali para torcer acho que pode continuar sonhando é, e de repente disputar o título disputar a final de conferência e disputar o título da NBA aí a gente volta na frase que o Rafael Rota disse no comecinho dessa edição é, faço uma pausa para nossa propaganda vai lá no Twitter no aérea__ponte aerea_underlinepoint Lá você comenta, deixa a sua opinião, a gente discute, debate e sempre lê tudo que vocês mandam. O Rafa disse no começo da edição: quantos ingredientes precisam dar certo para você conquistar ou disputar um título da NBA? É, isso era uma coisa impensável para o Memphis Grizzlies, que voava ali, em velocidade de cruzeiro, era mais para descobrir em qual colocação. Acho que dá tempo da gente ir para um segundo tema é, dessa de edição deixa do só, Ponte Aéreo.
1: De dá, deixa eu só fazer um parêntese rápido, bem rápido. Manda. Desculpa, cortei o teu, teu gancho, mas é porque eu estava tentando lembrar que você falou o um negócio do do da, 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 do vestiário, isso. do avião. Então, porque tem um exemplo, né, do Gilbert Arenas que ficou um ano fora porque foi foi mais grave que isso, né? Foi era uma, uma briga com Javaris Critteton, e aí é, ele estava com uma arma no avião e depois ele botou quatro armas no vestiário e mandou o cara escolher uma para ele resolver a situação. É um caso bem mais grave. Sim, sim. Mas, mas assim, ele ficou um ano suspenso e, enfim, a carreira dele dali gringolou completamente. Mas vamos lá, desculpa. Só para porque tem esse exemplo sim, né, de sim, como é grave você carregar uma arma. E é, é proibido, é proibido, não pode. É. É... É... E
0: aí, quantos ingredientes precisam dar certo pra você brigar e disputar? Veja Memphis com esse belíssimo time, com tudo dando certo, acontece uma coisa extra-quadra e pode chacoalhar tudo. É... Os Angeles Clippers têm os ingredientes certos aí pra ganhar esse campeão. O que aconteceu? Caiu sal demais nessa mistura agora, recentemente?
1: Cara, então, a gente tava falando disso, eu falo, cara, como é que... porque Primeiro, como o Russell Westbrook, eu sei que ele tem uma legião de fãs, no Brasil principalmente também. Mas como, né, ele vai conseguindo novas novas chances, digamos assim, né? E como como tá cada vez mais difícil acomodar o, o Russell Westbrook, né? É um jogador que já foi MVP, enfim. O seu legado na liga é indiscutível, sua relevância, e sua importância na liga, mas é, é como 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 tá difícil acomodar, né? O, o Clippers ganhou agora um jogo, mas começou 0 4 com com um o Russell Westbrook. Né? E, e, e nesse período aí, nesses nesse, cinco jogos, né? Ele tá no último terço, depois do vigésimo, em melhora em eficiência de ataque e de defesa. Né? Então é, é um período de adaptação. Pode, a gente pode pensar nisso. Né? Sim, acho que sim. Pode pensar num período de adaptação. Não é simples, como eu te falei, não é simples acomodar o Russell Westbrook no, no time. E, são, e, são, e o, o Clipper se movimentou bastante. né? O Clippers incluiu vários jogadores, principalmente nessa parte de armação, né? o Eric Gordon né? é, e o Bones Highland. Então, assim, é, 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 é toda, uma, toda uma reengenharia para organizar esse, esse LA Clippers, que tem duas estrelas, que né? já tem as suas duas estrelas, Kawhi Leonard e, e, e Paul George. Então, é, era no início da temporada, eu falei isso, para mim era candidato ao título, eu acho que se se acertar ainda é, eu sinceramente não consigo ver ou eles vão ter que adaptar um esquema muito específico para o Westbrook ajudar em projeção a sexta, só em casos muito específicos é, ou eu não sei se o Westbrook joga muito nos playoffs, sinceramente é, então, eu, acho... eu não sei se consegue jogar muito
0: é, não sei, eu, eu já fui muito mais fã do Westbrook, mas ainda acho que é um jogador importante com potencial e com um lastro muito grande, mas que talvez passe por uma questão até, primeiro de adaptação e segundo até psicológica eu, eu acho que li essa semana um, um comentário do Le'Veon Bell, jogador da NFL também, a imagem que marcou essa semana é no jogo contra o Golden State Warriors quando o Draymond Green abre, deixa o Westbrook o Westbrook livre da linha do e da linha dos três pontos, quatro cinco segundos e ele hesita em arremessar e passa a bola, zero marcação Westbrook, em outros tempos, a gente brincava que precisava ter duas bolas no time, porque uma era só para ele, do tanto que ele era fominha, queria ir a sexta e queria arremessar. É, e, isso, e Essa imagem, claramente, é sobre confiança. E, e acho que é o Bell que fala isso. É, ele, ele escreve direcionando ao Westbrook, dizendo, cara, faz parte de todos nossos atletas a gente perder a confiança, a gente voltar, mas o Westbrook, de anos atrás, não ia nem pensar, ia arremessar, mesmo se ele tivesse um de dez, ele ia arremessar de novo, de novo, então vai para cima, arremessa, é, acho que ele vai retomar essa confiança em algum momento, porque ele está cercado de um time que eu avalio como o elenco mais profundo da liga até agora. Eu acho que o elenco mais opções da liga é o Sim. Los Angeles Clippers. Acho que é o um elenco que consegue se adaptar, se ajustar, jogar. Como a gente viu o Miami há alguns anos, eu acho que é um time que consegue jogar de qualquer jeito, de qualquer maneira, com um potencial absurdo e com duas mega estrelas, além do Westbrook, que podem marcar e podem pontuar contra qualquer adversário. É, mas é um encaixe que começa a, a, a se mostrar necessário numa parte delicada da temporada. O Clippers hoje é o oitavo colocado no Oeste, tá colado ali no sétimo, no sexto e no quinto. Então Dallas, Minnesota e Golden State Warriors estão todos muito perto, assim. Dá para brigar, dá para pular algumas posições, dá para fugir do play-in e, e ir direto ali brigar até por um mando de quadra na primeira rodada ali dos playoffs mas é um ajuste meio urgente. E acho que o Westbrook, já nessa reta final de Lakers também, ele começou a aceitar o papel de ser o, o, ou o sexto homem ou comandante da segunda unidade para readquirir algum tipo de protagonismo. E, e sinto que é o que deve acontecer com ele nessa sequência. Mas acho que jogar ao lado do Kawhi e do Paul George pode facilitar um pouco esse entendimento. Me parece que são mega estrelas mais generosas do que outras com as quais o
1: Westbrook dividiu o quadro. É, eles, eles têm essa... O Paul George até tem mais né, essa vocação ofensiva né, de dominador de bola do que o, do que o Kawhi. Sim. Mas são de, dessas estrelas aí que, a gente, se a gente for botar né, Harden, LeBron, uh, enfim, Luca Doncic, Stephen Curry, Damon Lillard. Se a gente for botar, comparar com essa galera, até o Tatum. mesmo, né? Haver, de, se você escolher todas essa aí, talvez essa dupla seja mais adequada para receber um jogador como o Westbrook. Mas é, mas é o problema é que ele vai ter que ter um exercício mesmo dessa confiança, e que eu acho que essa confiança ela vai ser ganha, readquirida, ele batendo mais para dentro. Ele vai ter que abrir, o, o Tainu vai ter que movimentar esse ataque de forma que ele consiga que e mais pelo lado fraco da defesa, quebrando, fazendo corte pelo, pelo baseline, alguma coisa assim. Foi vai que ter que conseguir numa né? outra posição, numa outra posição para que ele readquira, porque nesse caso específico contra o Demon Green, por exemplo, se ele tivesse na época confiança, ele, ele, tudo bem, ele nunca foi um grande arremessador de três, mas ele era um arremessador razoável do, do cotovelo ali, né, do elbo. Ele dá, dá dois passos para dentro e arremessa. Ou ele ia bater, bater para dentro e ia tentar bater O O estava tão fala. lá dentro que dava perfeitamente para ele dar dois passos para dentro e arremessar. Sim. É, mas nem isso ele estava querendo fazer. né? Então, naquele jogo específico, ele ficou hesitante. Então, assim, vai ter que ser uma coisa que vai ter que adquirir, mas acho que vai ter que adquirir pelo outro lado. Ele ficar arremessando direto, ele vai ser massacrado. E, assim, é, e aí é, é complicado. É, e o arremesso talvez seja o, o,
0: o grande foco de, desse jogo mental, que é o basquete. né A maior pressão que o jogador tem é na hora desse arremesso livre, quando erra um, dois, três, dá a margem para o adversário ali, entrar na cabeça. Eu torço e espero que o Westbrook reaja. É, primeiro porque eu o admiro, e admirava como jogador de basquete, como talento que ele tem. E depois... É, numa passagem ou o Kobe Bryant, quando ele disse qual jogador ele mais admirava jogar, e essa conversa acho que aconteceu em 2018, ele disse que era o Westbrook, era o cara que ele, com mais, que, ele, que ele via com mais fome de bola, o cara que mais queria, o que mais tinha apetite ali no basquete. Então, é, é uma análise com muito mais propriedade do que a nossa. Acho que ele, acho e espero que ele readquira esse apetite essa fome, e possa levar o Clippers, que é um time que já há muito tempo está batendo ali na trave, vai e não vai, Acho que merecia ter mais, mais impacto na temporada do Los Angeles Clippers pelo belo time que construiu.
1: Com certeza, com certeza. E tem tudo para isso, né? Esse elenco foi realmente montado e agora na trade Deadline ainda deu uma aprofundada maior, assim. É um elenco que dá para você manejar e até se readaptar ou fazer pequenas alterações de acordo com o adversário, né? Ele permite você fazer ajustes que mudem o esquema um pouquinho dentro de uma série, o que é tudo que o técnico quer no playoff. Você né? não ficar engessado ali numa série de sete jogos. Você acha que o Russell Westbrook vai engatar nesse Los Angeles
0: Clippers? Você acha que o Clippers vai conseguir ser um time forte para brigar nos playoffs? Você acredita que o Jamoran vai voltar em breve e o Memphis Grizzlies vai continuar nesse voo cruzeiro, nessa caminhada? aproveita, entra no Twitter, comenta lá com a gente no arroba aérea, ponte. Esse é o um episódio aberto, ele não termina aqui, ele rende discussão, tem muita coisa pra gente pensar analisar. Vai lá, comenta com a gente, vamos expandir esse debate e na sexta-feira a gente volta com mais uma edição do podcast sobre o melhor basquete do mundo,
1: o nosso Ponte Aérea, certo, Rafa? Certo, Zé, pra você. Um grande abraço, um grande abraço a todos, chegaram até aqui e até a próxima. Valeu, gente, abração, até a próxima.